2: Och välkomna till avsnitt åtta Och idag ska vi prata om LSS-boende Och Uppdraggranskning tog faktiskt upp detta här om dagen i deras program Och det var ett avsnitt som hette Dicks rop på hjälp Vilket var ett väldigt upprörande att se Och som väckte många känslor Och har ni inte sett det avsnittet Så rekommenderar jag att ni klickar in på SVT Play och gör det Så som ni kanske märkt så kör vi podden på ett annat format än vad vi brukar så jag har med mig Lotta och Ulla via Zoom här. Välkomna! Hej, tack! Hej, tack så mycket! Och Lotta känner vi ju sedan innan. Hon har varit med i flera poddavsnitt. Men Ulla, det är första gången du är här så skulle du vilja berätta något kort om dig själv.
3: Mm. Jätteroligt att vara här. Ulla så heter jag och jag är ordförande för Autism och det har jag varit i två år och eh, innan dess så har jag också arbetat eh, i Autism och Aspergerföreningen i Göteborg. Autism och Aspergerförbundet är eh, ett förbund som har drygt 18 000 medlemmar från hela landet och eh, vi är 24 olika distrikt och vi jobbar med att eh, det ska bli så bra livsvillkor som möjligt för människor som har autism och för närstående. De här frågorna om funktionsrättsfrågor de har jag varit intresserad av i snart 40 år då kan man väl säga. Och så jag förälder till en vuxen en man som snart fyller 40 år. Han heter Alfred och som bor på en grupphållstad och har daglig verksamhet och har haft de flesta av de där insatserna som man kan få av, av LSS, utan LSS, genom sitt liv. Även om det kanske inte hette LSS när han var liten, för LSS kom ju,
2: fanns inte när han föddes. Okej, okay, så om vi börjar med då, om Ulla, om du kanske vill berätta lite kort om vad LSS-lagen är och vad lss boende är för våra lyssnare som kanske inte vet eller har sett avsnittet på uppdrag uppdraggranskningen. Mm. LSS
3: det är en lag om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade. Så om man har till exempel autism och en intellektuell funktionsnedsättning så tillhör man de personerna som kan söka en insats ifrån LSS. Och LSS har funnits i början av 90-talet och det är tio olika insatser som man kan söka. och En av de här insatserna som man kan få. Det är bostad med särskilt stöd och service. som Man ibland säger LSS-bostad eller man kan kalla det eller gruppbostad eller servicebostad. Det är de vanligaste formerna av bostäder. LSS är ju, har vi ju hört mycket om det senaste. Dels så handlar det om det här som uppdrag granskning hade men det handlar också om nedskärningar, försämringar av lagen. Man gör avslag, eh, Många fler avslag än man gjort tidigare när det gäller en del insatser. Man gör omprövningar. Och ut, så både det här att man inte får insats på samma sätt som tidigare. Men också så här att själva det här insatsen, innehållet i det eh, blir sämre än det har varit tidigare. Eller inte lika bra som det har varit tidigare. Så vi ser försämringar inom det här området när det gäller LSS. Så det tycker ju att man ska... Återställa LSS. Det ska bli bra igen. Det ska vara en bra lag. För egentligen är det en bra lag om man följer lagen.
2: Har ni några spontana tankar kring uppdraggranskningsreportage som de spelade här om dagen?
1: Alltså man blir ju jätteupprörd. Och när man hör ropen på hjälp och man ser vilken utsatthet Dick och Robin i detta fallet befinner sig i så... Alltså det gör ju ont i, i hela ens hjärta och själ. Men vad jag framförallt tänker på det är att, att det, alltså det måste finnas ett system som fångar upp när det kommer fel människor på de här arbetsplatserna. För människorna som, som bor på lss borden de kan inte berätta oftast om sin situation. För de har inte orden eller förmågan och sättet. Så vi runt omkring, eller de personerna som är runt omkring, har ett jättestort ansvar. Sen är det hög personalomsättning och det är svårt och det är alltihopa. Det, det är inte absolut inte lätt, men, men då behöver ju personalen som är där ännu mer stöd och ännu mer handledning och ännu mer närvaro av ledningen. Och det gäller både de som är chefer direkt för boendena, men även de som står över dem. Och faktiskt politikerna måste också kolla att det som är bestämt att det blir så att man har en uppföljning. Jag blev ju jättebesviken på Ivo som är inspektionen för vård och omsorg. Som ju faktiskt ska stå på, de, på brukarnas sida, alltså för de som får insatserna. Och eh, de är ju väldigt så det, det, det måste jag faktiskt säga.
3: Ja, alltså... Ja. Jag måste säga att jag, jag är inte förvånad när jag tittar på granskning. Jag har genom åren hört så många förfärliga berättelser från anhöriga, också från personal. Eh, och ibland också från personer som bor på gruppbostad. Men det är, gör ju ont. Det gör ont när jag tittar på programmet och när jag lyssnar. Och jag funderar över hur det har blivit att vi har hamnat här. Det vet jättemycket om intellektuell funktionsnedsättning, jättemycket om autism. Det finns många bra och bra sätt att möta människor och ändå blir det så här. Och det, det, det är förfärligt. För precis som du också är inne på Lotta så, så behövs det en hel del. Alltså när man... Det så behöver man när man bygger en gruppbostad eller en servicebostad bygga på rätt sätt. Så att det blir anpassat efter personerna som ska bo där. Så bygg, hur bygger vi städer idag? Det är otroligt viktigt. Och personalen som arbetare, de måste ha utbildning. Men de måste också ha lämplighet och de måste också förstå det arbetet de ska göra. Och vilja göra det och förstå vad lagen säger. De måste ha kompetens. De måste ha grundläggande kompetens om funktionsnedsättningar. De måste också ha autismkompetens om man ska jobba med personer som har autism. Och så måste de ha den här, inte bara grundläggande, generella kunskapen. De måste ha, om varje hyresgäst som bor på då måste de naturligtvis ha kunskap. Och du nämnde det Lotta, chefer på plats. Otroligt viktigt. Det är också chefer som anställer. Och om inte chefer har kompetens då vet de inte vad de ska anställa för personer och vad de behöver för kompetens. Sen måste det finnas rutiner, handledning. Man måste ha rutiner. Vad gör vi när någonting händer som vi inte har tänkt oss och som inte är bra? Hur hanterar vi det? Och vi måste också våga fråga. Så det finns jättemycket man kan göra. Så det gör mig så ledsen när jag ser det här så-programmet här om dagen för det hade inte alls börjat vara så.
1: Ja, och man, jag måste också... Alltså jag, måste, jag tycker det är så viktigt att det finns den här alltså stöttningen. Om man jobbar direkt med, med, med Robin eller Dick eller någon annan, vilken brukar som helst, så behöver man verkligen stöd och hjälp från sin chef. Och någon måste också titta på den chefen. Och så vidare, som vi var inne på innan. Men jag kan säga att Anton bodde tidigare... De hade en skola och de hade en daglig verksamhet, det var en stiftelse. Och de hade boende och korttidsvistelse. Det är så sån här lss och inte skolan naturligtvis, men annars. Skolan fungerade jättefint. De andra grejerna var, daglig verksamhet vet jag inte. Men boendet fungerade inte alls. Och då bodde tre killar just då, tror jag. Det var fyra lägenheter, men jag tror det var tre killar som bodde tillsammans. Och det var mycket incidenter, det var mycket som hände hela tiden. Och det var polisuttryckningar, saker som gick sönder och man märkte verkligen att jag hade ju, min son då Anton som jag hade koll på, han mådde inte bra. Men vi fick inte reda på vad som hände. Och då får man rättighet för att ta del av incidentrapporter. Men det fick vi inte, vi frågade hur länge som helst vi fick alla dem. Och hur länge som helst, det är något år eller så. Så vi gjorde en IVO-anmälan och vi gjorde överhuvudtaget en IVO-anmälan. Och hur det fungerade där. Men de, de, ja, men de sa att vi har noterat och vi kan möjligtvis ta upp detta vid vår nästa granskning. Och sen hänvisades så stora massa olika paragrafer som det hänvisades till. Och i mitt sätt att säga det så, ja vi blev inte lyssnade på. Men den personalen, för det är ju sällan så att all personal är dålig. Utan där finns ju också personal som är väldigt bra och som vill göra något. Så i detta fallet fanns det personal som reagerade. Och det var också de som sa till oss att, att, att någonting behöver göras. Så därför började vi så här. Men det hände överhuvudtaget ingenting. Så till slut så kom de i en situation där de gjorde, tog kontakt med sitt fack och gjorde en arbetsmiljöanmälan. Så facket kom ut, de kom ut och granskade i, och var inte där. Ja, de var kanske sina vanliga men då hade de bara några små grejer och så sa de att de hade rättat till det. Så precis som programmet så blev det liksom mer att Ja men vi, vi har varit här och godkänt. Så det, det blir med liksom att vi kan fortsätta som vi gör. Men arbetsfacket kom ut och sa att det här går inte. Ni kan inte ha den här arbetsmiljön ni som arbetar här. Så görs det inte något åt detta så får vi stänga platsen. Så det tog större hänsyn till de som arbetar än de som bor där. De som arbetar går hem efter dagen. De har ett annat liv. De som bor där är 24-7. Jag tyckte det var jättebra att det blev, att arbetsmiljön togs upp och att facket reagerade. För det var väldigt dåligt. Men det, jag blev så besviken på att det, på perspektivet. Att människorna som behöver mest stött, stöttning och behöver mest hjälp och, och, och stöd från samhället. I vad i detta fallet får inte det. Hur man löste det var att man flyttade den ena killen för att han var för besvärlig. Han flyttades till Dalen i mamma, Inte direkt kanske. Sedan så blev ju problemet kvarstå För det är ju inte då de ungdomarna som bodde där bodde där i av en anledning. För att de behöver mycket stöd och de behöver mycket hjälp. Och de har stor problematik. Men då blev det ju istället någon annan som blev det problemet. Och det löste man genom att då flyttades personen. och personen. Och så går det till hela tiden istället för att man verkligen ser till att ledningen ger personalen möjlighet att lyckas. Och att man har öppet högt i tak så att man kan hjälpa varandra och be varandra om hjälp och om man får en bra arbetsmiljö så kommer de som är bra att fortsätta arbeta där och de som är, inte ska ha den typen av arbetsuppgifter för de inte passar till det, de kan passa till någonting annat, de kommer till att lämna sannolikt. Så att, att ledningen och kontroller och att man gör uppföljningar och ser att att LSS faktiskt och intentionen med LSS-lagen följs. Jag tycker att det är A och, o. och jag hoppas ännu att Ivo, alltså inspektionen för vård och omsorg alltså kan få lite mer befogenheter och inte vara så tandlösa. Jag vet inte, man måste verkligen titta på hur de ska agera.
3: Du, du, du lyfter Lotta det här med anhöriga. Eh, och, och det är så otroligt viktigt att, att se anhöriga som en resurs. Mm, är det där är så gör man inte det överallt, att se anhöriga som en resurs. Vi känner våra barn ganska väl även när de blir vuxna och vi kan historien och vet vad de har varit med om. Se oss som en resurs och sen också det här att vi måste bli trodda. För vi är bra på att läsa av våra barn. När det händer någonting så måste man tro på det vi säger. Och det är det, det vi också ser nu. att I det programmet uppdagar granskning här. Att man har inte trott anhöriga. Inte, chefer har inte trott anhöriga i. Och har varit skeptiska också. Och inte lyssnat riktigt. Så berättar ju du nu också Lotta. Man kanske inte tar det riktigt på allvar. man anmäler. Det känns i alla fall så. Det är så otroligt och viktigt att se anhöriga som, som resurs. Och sen är det en sak. Grupp och stadier, all lära och all... Alla strukturer runt omkring. Det är jätteviktigt. Men sen måste man ju fylla livet med innehåll också. Det är inte enbart att bo. Man måste, ja, det måste bli ett innehåll i livet också. Man måste få göra saker man tycker är spännande, roliga, intressanta. Som fångar ens nyfikenhet. Och man måste få lov att må bra. Och så håller jag fullständigt med det. Eh, I vår behöver. Mer muskler, vi vill se det. Vi vill se att Ivo sätter ner foten och talar om hur det ska vara. Och också utöver vitbiter och verkligen följer upp när de får in anmälningar.
1: Det är viktigt att ha de inte de resurserna och de möjligheterna som de anser sig behöva för att kunna göra sitt uppdrag. Så får de ju föra fram det till politiker och andra så att det händer någonting. För just nu så känns det faktiskt som att de är ett namn på papper. Och det är vackra ord så sätter man check, check, check. Men det är liksom inte så mycket mer än det. Och man säger nu har vi lagt in det och det kontrolleras. Men det, det följs inte upp. Och, och, nej, de framförde det väldigt bra i programmet tyckte jag. Men att se anhörigas styrka som hjälp, alltså det är ju jättebra men det finns ju också många människor som inte har anhöriga. Och de får ju inte gömmas undan eller glömmas bort utan därför är det ju viktigt att samhället har nära skyddsnäten och inte bara säger att de har det utan verkligen har det. För människor som inte har en egen röst, de har ingen egen röst. Nu pratar jag om att man verbalt kan prata för man kan kommunicera på olika sätt. Men den här gruppen vi pratar om har verkligen inte det. Sen tycker jag att LSS-bostäder och gruppstäd, jag tror att LSS rekommenderar 3 till fem olika lägenheter. Men nu bygger man oftast flera och sen så bygger man kanske sex lägenheter då, eller sju. Och sen bygger man olika enheter nära varandra. Så egentligen så blir det som en institution. Och sen är det en enhetschef som kanske är chef för tre, fyra styckna. Vilket ju innebär att det blir ännu svårare att vara nära och vara delaktig i vardagslivet för de som bor där. Så alltså det är jätteallvarligt. Jag tycker att det blir mer, mer och mer börjar bli institutioner alltså. Sen när vi pratar om autism så är ju spektrat väldigt brett. För vissa personer kan man bo i en lägenhet och få viss stöd och bo som vanligt i en vanlig hyres, liksom läge, hyres, heter hyreshus. Men vad vi nu pratar mycket om det är ju den grupp som är mest utsatt som är mest som har störst problem. Och att man är utåtagerande och har självskådigt problem det beror ju på att man faktiskt inte mår bra. Och då, vissa människor har, mår så pass dåligt så det kommer till att ske även om det är rätt så bra lite då och då. Men det, det ska inte ske så ofta. Och vem av oss som helst som blir tillräckligt pressade och mår tillräckligt dåligt kommer att bli självskadande eller ut, det är en, det, Vi försvarar oss, ja. det är en, en mänsklig reaktion. Det är bara att de här människ, människorna som vi pratar om de har lägre tröskel att de mår så dåligt. Så att istället för att ha en brandkastutryckning, alltså att göra någonting när det redan är kast, när det redan är dåligt. Så kan man ju ha förebyggande arbete. Och det kan ju vara, det är ju som du säger Ola, jätteviktigt att man har något innehåll i sitt liv. Att man har fritidsaktivitet, att man har möjlighet att ha någon vän. Att man har någon möjlighet att överhuvudtaget ha en mänsklig kontakt som inte är släkt med eller anställd och betald. Väldigt, alltså det finns en stor uppmått men inte om det är möjligheten att träffa någon för att inte prata om Dick och Robin som inlås i en lägenhet men det finns många andra och där måste vi hjälpa till för det är en mänsklig rättighet faktiskt en annan grej de tog upp på programmet som jag tyckte är viktigt att man sätter, ögon, sätter fokus på det är det här med medicinering och övermedicinering jag har också träffat många föräldrar som är förtvivlade för att de ser sina barn mest sitta som, som de beskriver som zombies och de, och de menar på att, att, de, att det är övermedicinering. Och där har ju återigen så är det ju väldigt... De här människorna kan ju inte själva. Utan man måste ju runt omkring. Där har ju läkarna som föreskriver, alltså som skriver ut medicinen ett stort ansvar. Att också lägga upp. Det kan ju behövas akut att man har den här medicineringen. Men man måste ju också ha plan hur man ska fasa ut det. Och vad ska man göra för att man inte ska behöva den kraftiga medicineringen längre? Det finns många som personalen fixade för att personen ungefär är helt neddragad. Vi vet ju inte hur personer känner sig inuti. Man vet ju bara hur man är utåt. Men jag tycker det är så viktigt att man ser på hela bilden. Och, och, och också att det finns, det finns möjligheter, det finns saker att göra. Man kan göra. Och det, jag tror att det blir, förutom att det blir högre livskvalitet för personerna nu, som vi menar så blir det också samhällsvinst och mer samhällseffektivt. För det är, inte, det är inte så att det kostar mindre för att det inte fungerar alls. Det kostar väldigt mycket i alla fall. Eller det kostar inte, kanske inte väldigt mycket men det kostar detsamma om det inte alls fungerar eller om det fungerar. Det, det är inte någon ekonomisk skillnad på det. Det, det är tvärtom att ha man ett system och ett system boende som fungerar så kommer det också bli mer samhällseffektivt och rent Krast ekonomiskt kommer man också att vinna med alltså det kommer att bli bättre för samhället på alla sätt förutom att det är bättre för individen och individens nära anhöriga jag är helt övertygad om
2: det. och eh, ni pratar lite om eh personal och så, men hur tänker ni kring personalen som jobbar i LSS-boende och deras metoder av det som vi såg i reportaget?
1: Alltså man blev ju förtvivlad det var ju faktiskt en personal som reagerade när någon låg en sakkoseck och dick och tryckte, och det var ju skönt för att annars kan få dicka, alltså det är ju att göra så när man jobbar i en grupp, det är många människor som jobbar kring, kring de här människorna och i en gruppbostad så är det ju ännu fler Eftersom man har hjälpt 24 timmar om dygnet många gånger. Så det är ett visst stort antal människor. Och då är det faktiskt... Man får inte lov att vara tyst och inte, och, 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 inte berätta när missförhållanden uppstår. Man måste reagera. Så att det känns, jag tycker att de som är tysta och inte säger någonting är i stort sett lika skyldiga som de som gör det, som är fel. För det är människor som hamnar på arbetsplatser och ha arbetsuppgifter som de faktiskt inte ska ha. Då måste alla gruppen och ha den courage det så att man faktiskt agerar och säger någonting och faktiskt hjälper personalen också att lyckas, det är inte bara brukar man ska hjälpa att lycka, lyckas man måste också hjälpa personalen runt omkring att lyckas, och de som inte ska jobba där får hitta ett annat ställe att jobba på, de är säkert jätteduktiga på någonting annat
3: ja, det är ju viktigt att det är, eh, att det finns rutiner hur man agerar när det händer saker, för självklart det här är det här är, ser inte jag som några metoder egentligen utan det här är ju misshandel eller tortyr som vi såg i granskning. Även om man kanske kallar det metoder. Jag vet inte, men det handlar ju om arbetsledning som vi har haft uppe flera gånger. Det handlar om att man ska få verktyg att möta personer som mår dåligt, som kanske är utmanande eller som har självskadande beteende eller annat. Och det måste personalen få de verktygen. Så att man kan bemöta på ett korrekt och bra sätt utan att någon får illa. Det här är ju jätteviktigt. Alltså Personer som arbetar i en grupp på stad, till exempel behöver mycket, behöver utbildning, behöver ha kompetens och behöver hela tiden kontinuerlig handledning. Det här är ett viktigt och svårt arbete många gånger. Men det är också många gånger ett väldigt, väldigt trevligt arbete. När man lyckas så när det fungerar. Och jag vet ja. att det finns mycket kompetent personal. Så vi vet ju att det kan funka, Lotta. Eller hur? Det kan ju fungera väldigt, väldigt bra. Och
1: tänk att ha ett arbete där man gör så stor skillnad. Där man verkligen ja. kan bidra till att en person får ett livskvalitet. och, Alltså, man... Alltså det är ett fantastiskt bra jobb om man får att fungera. Om man har rätt stöttning från ledningen och sånt där. Så det, det är verkligen mycket positivt. Och man, kan, man ser verkligen och har upplevt där det har varit där Och sen visar sig oh, så bra det kan vara. Och det måste vara underbart att när man det fungerar och man är duktig på sitt jobb. Att dela kudden med sig själv jag säga. Det måste vara gott att sova på natten. När man märker att man kan göra så mycket gott för en annan person. Som ju faktiskt man kan.
0: Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör- då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!